0: Milí posluchače, vám dobrý den. Můj dnešní host je genealog, heraldik a teolog, doktor teologie. Kromě toho, že se zabývá pomocnými vědami historickými a věnuje se také teorii a vývoji nástupnického práva a napsal k tomu několik zajímavých prací. Protože už nám to tak krásně vyšlo, tak si právě s ním budu dneska povídat o posledním českém králi Karlovi prvním, který zemřel 1. dubna 1922, takže to máme skoro přesně 100 let. A taky o habsburském Rakousku, hersku, jeho dědictví, o nostalgii, o monarchích obecně. Doktor Petr, Petr Nohel, Petře, vítám vás ve studiu. Dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Tak, pane doktore, milý Petře, pojďme hned na to a začněme historicky i aktuálně. Tedy prvního dubna, to bude 100 let, co umřel Karel I. Vládl v letech 1916 19, až 18 v posledním fázi monarchie. Nebyl to dlouhý život, zemřel v pouhých 34, 34 letech. Jaký to bude člověk? Na úvod vás poprosím o stručný portrét.
1: A já rovnou na úvod řeknu, že podle mě to byl největší český král a že kdyby. jo, tak a pro posluchače tak to začínáme fakt teda. No. Kdybych měl já sestavovat tu anketu největšího Čecha, tak Karel IV. by se tam jistě vyskytl, vyskytl taky. Ale blahoslavený Karel je pro mě vzor člověka, otce, státníka, politika, manžela. A právě on je trochu nedoceněný, tím, že žil v těch posledních dvou letech nebo vládl v posledních dvou letech konce monarchie. My máme tu monarchii a to staré Rakousko hlavně s Františkem Josefem, toho známe každý, vlastně. ale já doufám, že přijde ještě čas, kdy blíže poznáme právě i Karla I. Protože on bez ohledu na to, že byl hlavou státu a že byl jako potomkem mnoha významných lidí, tak byl neuvěřitelně skromný a neuvěřitelně lidský a to je něco, co já si cením na každém velkém muži.
0: No, tak to jsme začali pěkně. Vnímali třeba Češi česká politická reprezentace za války, to, co vy jste teď řekl? Aspoň někteří třeba, nebo část české politické reprezentace třeba, protože v roce 16 ještě moc většina z nich neměla jako nápady na otržení od monarchie. To byla ještě hluboká válka a Češi byli v té době dost
1: lojalní. No samozřejmě a je to pochopitelné, oni si těžko dokázali asi představit jiný režim nebo, nebo maličko jiný stát, ale bahoslavený Karel měl obrovskou výhodu, že on tady v Čechách žil. On studoval na Karlové univerzitě, bydlel na Pražském hradě, vojákoval v Brandyse nad Labem a tak se mu tam zalíbilo, že tam zakoupil i ten místní zámek. Jo? Takže on byl oblíbený, žil tady, žil mezi obyčejnými lidmi a je doložena jako spousta historek. Kdy... Tak jednu aspoň, pane doktor, aspoň jednu
0: nějakou. No tak třeba
1: slyšel jsem, jak si zapomněl peníze v holičství, když se byl ostří a v Brandyse a když mu holič odpustil platbu, tak on stejně přijel na kole večer a ty peníze mu přivezl A spousta dalších, jako třeba, když už potom v dobách války třeba na frontě si šel sednout mezi obyčejné vojáky a ne mezi důstojníky, kteří jedli bílé pečivo, což způsobilo jakési kladné pozdvížení mezi těmi prostými vojáky. Toto jsou jsou věci, které, které dělá velký člověk, že tu svou moc neprojevuje tím, co může, ale právě tím, že se něčeho vzdává. A to je mi na něm velmi sympatické.
0: On se pár let před válkou v 11. roce oženil se Zitou Bulbunsko-Parmskou, měli spolu osm dětí, včetně následníka, o ty k tomu se dostaneme. Jaký byl jeho rodinný život? Bylo to, byla, byla, byla to harmonická, bylo to harmonické rodinný život, jaká to byla rodina?
1: Ano, on měl obrovské štěstí, že měl velkou oporu ve své manželce, ale především, že ten jejich sňatek byl šťastný, že oni se seznámili, zamilovali se do sebe, vzali se bylo z lásky. To bylo to obou strané. Bylo to obou strané. Bylo to vlastně podobné jako jeho stříce Františka Ferdinanda Deste, Akorát Karel měl to štěstí, že se teda zamiloval do rovnorodé princezny, princezny Zity Burbonsko-Parmské. Takže i když se říká, že František Josef I. měl pro něj vyhlídnutou jinou nevěstu z belgického královského rodu, no tak těžko nemohl dát jako souhlas mm, s tomuto sňatku.
0: Takže pardon, nemusel páchat Organatický sňatek, jak se říká.
1: <laughs> ne, to nemusel, ale víte, ono s těmi sňatky je to složité. My dnes si ceníme jako velkou hodnotu to, že nám Sňatky nikdo nepředepisuje a že se ženíme a vdáváme z lásky, ale pravda je ta, že když se mladí princové setkávali s jinými princeznami, kněžnami a vévodkyněmi, tak ono bylo i dost pravděpodobné, že se v těchto kruzích také zamilují. Rozhodně to nebyl jediný sňatek z lásky mezi. Ostatně mezi
0: jinde by se také zamilovávali. Přesně tak. A v nějakém prostředí. Hmm. Karel se, už, už tady to jméno padlo. Karel se dostal na trůn vlastně schodu okolností, protože následník trůnu František Ferdinand Deste se stal na počátku leta 1914 v sále obětí atentátu. Ten pak ne příčinou války, ale jednou ze záminek krakousko-hersko-srbské válce a ta pak přerostla ve světový konflikt. Víte třeba vy, nevím koho jiného bych se na to měl ptát, jak třeba Karel reagoval na atentát, na to, že se den ze dnes hodiny na hodinu stal následníkem trůnu, jak prožíval ty dny po 28. červnu 1914.?
1: Mm-hmm. No tak on to hlavně nečekal, že se to stane tak brzy. Tím, že František Ferdinand Deste musel podepsat to hypotetické vzdání se trunu za své potomky, tedy počítalo se s tím, že on císařem bude, ale jeho děti z toho morganatického svazku následníky nebudou, tak Karel věděl o tom, že jednoho dne pravděpodobně tím císařem bude, ale rozhodně nečekal, že se jim stane za tak tragických okolností. A popravdě řečeno, on se i domníval, že možná jeho strýc František Ferdinand ještě najde nějaký právní nástroj, jak ty své děti legitimizovat. A byl překvapený vlastně poté, když procházeli pozůstalost po Františkovi Ferdinandovi Deste, že vlastně nic tomu nenasvědčovalo a že František Ferdinand Deste byl věrný tady tomu svému vzdání. Že se zdalo, že bude respektovat. A že to bude respektovat a že počítal s tím, že že budoucí Karel I tedy nastoupí, což se nakonec stalo a skutečně přebíral zemi za velmi obtížné situace.
0: Vzhledem řekněme k určité... Nevispytatelnosti nebo nepredikovatelnosti Františka Ferdinanda zavládla u dvora Úleva, že následník bude ten racionální, rozumný, solidní Karel?
1: Ono tohle je těžko se domnívat, protože František Ferdinand Deste i Karel I, oni si rozuměli, co se týče státoprávního uspořádání, to znamená ty plány na federalizaci, na kterých se František Ferdinand neschodl s Františkem Josefem, tak to blahoslavený Karel sdílel. To, to, mě to mě 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 on mi šel... jako
0: důsledně, jako ho, no, říkáte,
1: blahoslavený. Hmm. A já myslím, že určitě ne, že jsem to nikdy už vynechal. <laughs> Ale on toto sdílel, on si se svým strýcem v tom to rozuměl, Samozřejmě František Ferdinand Ferdinand jste byl ve, v intenzivnějším kontaktu s Františkem Josefem I. Takže uh, tam ten jejich rozdílný názor mohl snáze na najevo. Otázka samozřejmě je, je, co by kdyby, protože František Ferdinand no, plánoval, s plánoval tu federalizaci spíše na národnostním principu, než na základě zemských hranic. Uh-huh. A já chci věřit tomu, že kdyby Karel I. usedl na trůn, takže by spíše respektoval ty zemské hranice. Každopádně oba dva chtěli národům monarchie dát rozhodně ještě větší prostor, než jaký, tomu, jaký byl v minulosti. Takže jestli si na dvoře odechli, to nevím, ale myslím si, že pokud někdo uvažoval obdobně, tak, že by jako kvitoval jakéhokoliv z těchto dvou potenciálních následníků.
0: Uhum. To se tedy číkat týkalo i České politické reprezentace Českých zemí.
1: No ano, navíc Karel potom, když osadl na trůn, tak spoustě, spoustě obviněným z politických činitelů udělil milost, i když byli odsouzeni těžkým závářům. Čili já si myslím, že oni, myšleno česká politická reprezentace, měla dost důvodů být Karlovi nakloněná tak, jak on byl nakloněný. Uh,
0: jak ten konec války, jak pokračovala válka a jak se aktivizovaly ty Masarykovi zahraniční politické akce, ten první odboj, jak se mu říká, a jeho působení ve, 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 ve Spojených státech a v závpech Francii, Británii, teď k tomu Legie. Zároveň taky to je mezinárodní v diplomace, je sil, tlak ze strany Anton Powers, dohodových mocností, tlak na Rakousko ve smyslu, pojďme se bavit o separátním míru, Rakušani to neudělali, bystsumby ende, jak se říká, zůstali věrní tomu německému spolectví, které vznikalo po 66. válce na přelomu 70. a 80. let 19. století. Musel Karel čelit velikému tlaku, aby, aby to trhlo od Německa. Jak, jak, jak vůbec vnímal partnerství s Německem, jak, jak, jak to bylo?
1: No, jak jsem říkal, on zdědil tu monarchii v dost nešťastné době, a to spojenectví s Německem v tuto chvíli nebylo nic, co by pro to naše Rakousko hersko bylo pozitivní. Dlužno dodat, že my jsme si Německo jako spojence moc nevybrali, protože jak jste, jak jste zmínil rakousko hersko Německo a ještě Itálie tvořili spolu takový obraný spolek. Na druhé straně jsme měli Francii s Anglii a s Ruskem, to znamená, on důvod pro spojení toho středoevropského prostoru do nějaké obrané aliance byl svým způsobem logický což nic nemění na faktu, že Karel I. opravdu nesouhlasil s tím, jakým způsobem Německo válku vede. Je třeba si uvědomit, že naše rakousko-uherské jednotky byly de facto podřízeny německému velení, postupovali jsme jednotně. Ale na rozdíl od Německa, Karel třeba zakazoval používání otravných bojových plynů, které Němci používali třeba na italské frontě. Stejně tak zakázal bombardování civilních cílů. A obecně byl asi jediný panovník, který respektoval ty mírové snahy papeže Benedikta XV., který zoufale volal potom, aby tedy v Evropě byl nastolen mír. Musíme si uvědomit, že ať se jednalo o panovníky, tak... Oni nebyli tak absolutističtí, aby mohli ovšem rozhodovat sami a ta generalita měla své slovo, měla své zájmy a své pokyny a podobně jako dneska prezidenti ani panovníci už tenkrát na přelomu století mnoho nezmohli. Ostatně i to je možná důvod, proč jsme tu první světovou válku vůbec měli. Já si totiž vůbec nemyslím, že ona de facto začala v tom Sarajevu. To, že byl zavraždě následník.
0: Pardon, na prosím, souhlasíte si to rád poslou na vaší interpretace.
1: To, že byl zavražděn následník trunu, uh, to považovali všechny civilizované státy za něco skandálního. A musíme si uvědomit, že Evropa byla v tu dobu plná monarchií a tě a, a lidé byli. A taky žijeme v éře
0: anarchismu ve zlaté éře anarchismu. Ano, v té doby. Ano.
1: Panovníci spolu byli příbuzní a nějakou válku si nepřáli. Podle mě největší problém nastal v době, kdy začalo mobilizovat Rusko. A je známo, že německý císař vyzýval hm. svého bratrance, uh, ruského cara, aby uh, tu mobilizaci stáhnul, protože v tehdejší interpretaci skutečně vyhlášení částečné a, částečně a pak úplné mobilizace neznamenalo nic jiného, než de facto vyhlášení války. A myslím si, že až ruská mobilizace a jejich záminka ochrany Srbska, což trošku můžeme v tom vidět paralelu i s některými současnějšími dějinami, které se stále v tomto smyslu opakují, tak to byl ten spouštěč první světové války. v ten samotný atentát v Sarajevu, který přirozeně, kdyby se nestal, tak by nedošlo ani k té válce. Ale problém byl právě v té mobilizaci. V tu dobu, kdy mobilizoval Rusko, nemobilizoval žádný jiný evropský stát, protože k tomu zkrátka nebyl důvod. Byl to konflikt mezi rakousko Uherskem a Srbským.
0: A připočteme-li k tomu obavy, tu, tu až paranoidní obavy Německa z války na dvou
1: frontách? Ano, ale to se týkalo celého toho našeho středoevropského spolku, bávě, který byl bávě. aliančně obklíčen jako z obou stran a spousta bohužel států se na určitý konflikt, řekněme, nechci říct přímo těšila, ale Evropa žila dlouho v míru a někteří potřebovali možná i vydělávat trochu na válce. a z konců velké
0: vždycky velký biznis? Bohužel asi máte pravdu. Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.